0: 走穿这这条命。去看雪花，我要踏破这双光脚
1: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。那开始之前呢，先跟大家说件事大家应该也都知道。啊， 咱风探最近刚换了新设 备， 音质呢也多少有点提 升， 有点改善。但是说实 话， 我呢就是一个纯小 白， 对这些方面的事情也不是很 懂， 我都是自己一个人摸索着干的。所以说这 个， 呃， 虽然说音质比之前好一点 了， 但是偶尔还是会有一点小瑕疵。嗯， 我也是一直不断的在改善。也希望大家能够多多包涵，多多担待吧。我相信我对设备越来越熟悉之后，咱的音质也会越来越好。那咱聊回正题啊，聊这个当协警的日子。那上期节目发了之后啊，咱们有听友就问我，说阿泽，你现如今在回忆当初那些往事，会不会非常感慨？说实话，感慨肯定是会有的。但是吧，因为昨天那期节目是第一期、啊，我也不想把这个气氛呀、啊、搞得那么严肃、那么悲伤、那么感慨，所以说就是尽量讲一些比较有意思的事儿、比较开心快乐的事儿。那如果非要说感慨的话，相信我，听完了今天这期节目，不只是我会有感慨，我相信听完之后的每一个人都会有感慨。更重要的是，今天这期咱们要聊的这几件事儿吧，我可能会在聊的过程当中又会绷不住啊！我先这个提前跟大家说一声，大家伙到时候千万别笑话我，因为在今天的这期节目里，我们这个小小的现行组就要面临一个解散的命运了。那上期节目聊的是我这个警校的一些经历。包括刚到派出所的一些情景，啊，两次失败的抓捕行动，当然，还聊了我们那位非常厉害的队长。那在这儿呢，就不多浪费时间了。感兴趣的朋友可以回听一下上一期。那说到我们这位很厉害的队长，他有一个本事，就是他狠毒的这个眼睛，眼睛狠毒啊，很多时候都是单凭一个看。他就能分辨这是好人坏人，这人身上有没有事那当然，他这么厉害的本事，我们也想学呀。于是中间啊，还发生了一个小插曲。当时这个队长一听说啊，这几个小子都想学，就带着我们来到了一个大广场。这个大广场在我们这个当地吧，啊，非常的有名，尤其是到了夏天，很多的这个。呃，遛娃的人啊，呃，跳广场舞的人啊，谈恋爱的人啊，各种各样的人都会在这个广场上玩。我们几个呢，就找一个不碍事的地方一坐，什么也不干，就是看人，看这人的穿着打扮，他的衣服穿什么样的鞋子，包括他走路的神情，整个人的精神状态，甚至是长相，就是通过这些。来猜测这个人，他是干什么工作的呀？他是要去干嘛呀？或者此时他心里在想什么？把这些结合到一块给出一套合理的猜测，不一定要猜的多么准确，但一定要合理。其实这就是锻炼一种这个侦查能力的方式吧。后来我们几个人啊，也都慢慢的进入了状态。对于现行组的工作呢，也都比较上手了。于是队长也逐步的开始带我们抓捕一些性质更恶劣的犯罪行为，比如说扫毒。那上期结尾，咱也聊到了啊，我也提了一句，说极个别的吸毒分子在被抓之后会选择自残，想用一些伤害自己的行为来逃脱法律的制裁。那最常用的招数就是吞刀片说实话，这招早就过时了。早年间，啊，这个往近了说，八九十年代那会儿吧，很多的这个吸毒分子啊，会在身上或者这个长头发里藏那种老式剃须刀的刀片被抓之后呢，趁着警察不注意，就直接把刀片给吃了。为什么呢？说句实在的啊，因为人嘛啊，都怕给自己惹事儿。万一这人死在警察局呢，那就麻烦了。无奈之下，在审出一些有价值的线索之后，就把对方给放了。但是随着时代的发展，时至今日，如果这些犯人再吞刀片那只能是给自己找难受，因为警察会立马给他送医院。想尽一切办法也得给他把刀片取出来。高群书导演有一部根据真实事件改编的电影，叫《神探亨特张》。电影里啊，有一个桥段，就是有一个这个毒贩子吞了刀片，警察给他吃泻药，让他再拉出来。结果那小子呢，把刀片拉出来之后，又立马从粪便里捡起来又吃了。这种事儿并非是杜撰的，我们那会儿真就遇到过。对于他们来说，可能吃屎也要比送去强制戒毒好上万倍。那聊到这儿，很多朋友肯定想问：说吃刀片啊，这可是刀片啊，他不怕死吗？吃进去之后，那不把他的这个肠子呀、啊、胃啊全都划烂了吗？要说怕不怕死，八九十年代那会儿，他们是真不怕死，吞的刀片呢也都是货真价实的。但是到了零几年，我们那个年代，就很少有不怕死的人了。他们会在刀片的外边啊裹上透明胶带，刀片吃下去，一般情况下不会划伤身体。那除了刀片之外，他们也还会吃别的东西。有一次，抓了一个吸毒的小孩十八九岁的年纪吧。那天审讯结束之后啊，已经是凌晨的四点多了，就商量着还有两三个小时就天亮了，要不先休息一下，等天亮了再送他去拘留吧。当时啊，把那小子关进派出所的拘留室里，我们在值班室看着拘留室的监控画面。忽然之间，就看见那小子低头往嘴里边塞了一个什么东西，我们就赶紧跑过去让他吐出来。其实他早就咽了。他一个劲儿咧着嘴笑，给我们看了看他衣服上的拉链，就是衣服上都有一个拉链扣啊。这个把这个拉链扣上，这个拽着拉链扣往上拉，往下拉那个拉链扣，他把拉链扣。拽下来给吃了，没办法呀，赶紧送医院吧。把他这个送到医院，等他把这个拉链扣拉出来之后，又把他送去了拘留所。那要说吃东西，见得多了啊，也就见怪不怪。不过也还真是有那种技术流的啊，技术流派的。有一回，也是抓了一个吸毒的。要说这个人呢、啊。他跟其他的吸毒分子不太一样，他特别配合我们的工作，态度特别的好，可能也正是因为他这个表现，让我们放松了警惕。还是老规矩，审讯完之后关进拘留室，等第二天送去拘留所。可当天晚上去巡查他的时候啊，一打开拘留室的门，哎呦，这小子躺在地上。脑袋旁边啊，一大滩特别浓稠而且已经干了的血，手里呢攥着一个针管的针头。大家伙这个打针吃药啊，去打针也都见过。那个针前边有一个针头，就是扎进皮肤的那一块这小子手里攥着一个针管的针头，当时啊，他是把这个针头啊。藏在了自己的头发里，等没人的时候，把针头拿出来，用那个针头的针尖在自己额头上划了一个口子。当时把我们吓坏了，出了那么一地的血，别再死了。我们这儿连滚带爬的给他送医院。到了医院，人家大夫说什么呢？大夫说：“说这小子估计是个老手。”他知道划哪出血多，但不会有事儿。你们别看他出了那么多血，连针都不用缝，给他伤口消消毒就完事儿，也算是虚惊一场吧。不过也有对自己下手狠的啊，但当然这个呃必须要说啊，我聊的这些呢也都是比较极端的个例，大多数情况下犯人被抓之后都是老老实实伏法的。那次抓了两个东北人，在夜总会包间里、啊、跟坐台小姐一块吸食冰毒。其实这是队长的线人提供的情报，然后我们去抓人。其实那个年代真有这么一群人，就是专门给警方提供线索赚一点线人费。那这个线人呢，其实就是那个夜总会的小领班，他给队长打的电话提供线索。所以说呀，千万不要违法犯罪，千万不要违法乱纪。身边这些认识的、不认识的，不一定是谁就把你给出卖。当时抓回来之后审讯也没什么问题，还是晚上出的事儿。那天夜里啊，正好赶上停电，那把他们关在拘留室肯定不放心，于是就让这俩男的。坐在了派出所一楼楼道的楼梯台阶上，双手呢靠在楼梯栏杆上。其实当时我们也有经验了，专门买的那种摩托车全包的头盔，就是那种，呃、能把整个脑袋全都包住的那种。先给他们在头上罩上黑色的头套，然后再戴上这个摩托车头盔，就是为了防止他们自残嘛。结果没想到，半夜睡着睡着觉啊，被一阵动静给吵醒了，像是那种敲铁的声音，当当当，一声接着一声。一开始以为是犯人拿头撞栏杆呢，头盔碰撞铁栏杆的那个声音。可等我们打着手电筒过去一看，全都傻了眼了，楼梯的台阶上啊。包括这个楼梯旁边的墙上，溅的全是血。再看其中一个犯人，正在用自己的小腿往楼梯台阶的那个棱上猛磕。楼梯呀、啊，一个台阶接一个台阶，不都有那个直角的那个棱吗？他戴着头盔啊，戴着头套，他不知道我们来了，还在用那个小腿往台阶的棱上在那儿磕。为什么有敲铁的声音呢？因为他小腿啊曾经打过钢板，整根小腿皮开肉绽，里头钢板都露了出来。钢板跟水泥台阶碰撞，当当的一声接一声。也别废话了，赶紧送医院吧。从医院出来之后也没犹豫，直接送了拘留所。后来我们队长说。说很多的吸毒人员呀，当他们引来了之后，他们什么事儿都干得出来。说不定他自己也不想这样，可就是控制不住。可能那会儿也不觉得疼了，真的是要远离毒品呀，害人害己。要是那天晚上，这东北的这哥们要是他爸妈看见了他这样，得多心疼多难受啊。还有很多次去宾馆抓毒，哎呀，踹开房门之后，男男女女横七竖八的躺着，全都赤身裸体，这他妈是干什么呀？沾了这玩意儿之后，真就控制不住自己，尤其是那些女孩子，年纪也都不大，二十岁出头，大好的青春年华全都糟践了。那说到这个宾馆。当时我们队长还教了我们一招，啊，有那么一间宾馆，它一楼的大厅是个咖啡馆，旁边是宾馆的前台。办理入住之后呢，坐电梯上二楼是宾馆的房间。那天队长说要带我们去喝咖啡，于是就来到了宾馆一层的咖啡厅。当时我们坐在那儿，队长呢指了指咖啡厅的吧台。他说什么呢？说今天主要是来喝咖啡，啊，最近工作强度太大了，今天这一下午就当是休息了。如果运气好的话，还能有点收获。当时我们都挺纳闷的，就问他说什么收获呀、啊？队长让我们看这个咖啡厅吧台上的一大盒吸管一般咖啡厅什么的啊都是这样。会做各种用吸管喝的饮料，有客人需要的话呢，就可以在吧台上自取吸管啊，也都是免费的。队长神神秘秘地说：“说那盒吸管就是鱼饵，看看有没有鱼上钩吧。”紧接着我们就喝咖啡啊，聊天那个年代啊，没有智能手机啊，所以也没有人玩手机，就是插科打诨、瞎聊呗。聊着聊着，咖啡厅门口进来俩女的。这俩女的直奔吧台，拿了几根吸管，扭头就去宾馆前台开房紧接着，队长就带我们找到宾馆的经理，亮明身份之后，就问那刚刚那俩女的：“啊，是住在几号房？”然后让经理带我们上去，到了房间门口，先让经理敲门。那房间里边就问啊，谁呀？啊，什么事啊？经理说：“我是这个宾馆的经理，啊，刚才这个开房的时候啊，呃，房费算错了，想找您核实一下。”这边房间门一打开，我们几个一哄而上，果然，这俩女的在房间里正吸毒呢。那聊到这儿，大家肯定很好奇。队长是怎么断定这俩女的是有问题的呢？说实话，队长他也不敢断定，他只是根据他的经验猜测了一下。首先说，这俩女的吸食的是冰毒。大家看很多的美剧，比如《绝命毒师》啊，啊，《无耻之徒》啊，应该也都有所了解。吸食冰毒是需要一个专门的玻璃制的容器。那如果没有这个容器怎么办呢？很多老手他会自制一个简陋版的，用矿泉水瓶子和吸管自制一个很简陋的那种容器。啊，具体怎么制作的，在这儿我就不详细的介绍了啊、呃。也不是什么好事这个容器呢，有一个俗称，叫葫芦，就是葫芦娃的那个葫芦。那再看这俩女的。空着手来到咖啡厅，什么饮料都没点，单单只拿了两根吸管，直接去开房了。要说这个房间早就开好了，可能房间里有饮料需要吸管，但问题是他俩是刚刚新开的房间呀。他准备用吸管干什么？而宾馆的房间里一般都会提供矿泉水，所以队长当时才推测。他们有可能有问题，而队长之所以选择这个地方，选择这个宾馆，肯定也是有他自己的门路和技巧经验的。而且后来队长还告诉我们一件事他说：“但凡沾毒的人，大概率都会沾赌；沾赌的不一定沾毒，但是沾毒的十个有八个都会沾赌，因为他们需要毒资嘛。”他们会想尽一切办法搞钱，赌就是来钱比较快的办法。当时我们摸线索，找到了一间小超市，准确的说就是一个小卖部。一进门，左手边是柜台，右手边和正前方是两个货架，在正前方的货架和柜台之间拉着一块布帘子，布帘子的后边。有三桌麻将，那借用一句电影里的台词这就是一个地下赌场。当时队长让这个大聪明，让他先去侦查一下。一般这个侦查的工作呀，大聪明总能完成的很出色，因为他头脑灵活，很擅长这个随机应变。这次就是，之前咱也提过，抓赌最重要的。就是要抓到他们在使用现金，啊，筹码呀、扑克牌呀都不行。那事后呢，大聪明跟我说，他说我去侦查，确定了是有人在赌博，然后你们去抓。但问题是我进去的时候，他们正好有现金，怎么办？三桌麻将，不算排队等着的，不算那些看客，至少会有十二个人吧。我一个人，我可控制不住十二个呀。于是他就想了一个办法，他先把手机的相机打开，然后放在耳朵边上，假装在打电话，一边打电话一边走进小卖部，随便买了一盒烟，抽着烟还在假装打电话。就在这整个的过程当中，他趁小卖部老板不注意，撩开布帘子就钻了进去。就是整个过程当中啊，他可一直在假装打电话呢，就给人感觉他好像是走错了地方。其实当他钻进布帘子之后，虽然电话还在耳朵边举着，但其实他已经开始拍照片了。这边，老板赶紧进来把他轰走，然后他就抽着烟离开了。等他回到车里，给我们看他拍的照片，因为是那种连拍嘛。好多好多张，其中有一张，正好拍到两个赌客在掏钱包递现金，那也甭废话，我们冲进去就把他们给一锅端了。当时老板还说呢，说我们这是打着玩的，啊，我们没赌钱，没现金，我们把照片往他跟前一放，有图有真相，老板哑口无言。其实这事大聪明办的漂亮，打这儿之后，假装打电话这招被我们所有人都学会了。还有一次，那次大聪明更厉害。当时啊，我们去查一间茶楼，说是茶楼，但绝不是喝茶的地方，其实就是提供色情服务的练歌房啊 ，KTV、卡拉 OK。也不知道为什么，那年月都取名叫茶楼。那次我们几个自己行动，进去之后啊，没急着亮明身份，因为一自报家门，他们肯定就有防备了。我们就假装是来找人的，挨个的包间推开门看，结果还真有个包间被逮了个正着，一推门，一男一女赤身裸体。与此同时呢，人家茶楼以为我们是来闹事儿的。以为我们是来砸场子的，人家也养着自己的内保啊。内保，说好听点儿叫内部保安，其实就是看场子的。呜呜泱泱的冲出来十多口子，还都拎着家伙，直接就把我们堵在包间里了。怎么办？不亮明身份不行了。但问题是，我们是协警啊，我们没有警官证啊。眼看就要挨揍的时候，大聪明瞬间举起了一个证件，拿在手里举的老高，使劲的扯着嗓子喊：“我们是派出所的警察，都他妈别动！”他这话一说完，我们几个就赶紧的掏出了手铐啊、伸缩警棍啊这些装备。再看那群内保，乌拉一下全跑光了，其中有一个领头的。小猛同志从三楼一直追到他大马路上，把这小子给擒获了。总而言之啊，这次行动有惊无险，顺利完成。但是话说回来，大聪明哪儿来的警官证啊？那根本不是警官证，那他妈是他驾驶证。多亏了大聪明当时有气势。再加上我们及时的亮了手铐，那帮乌合之众做贼心虚啊，全都逃了，不然真得是让人家打个头破血流。所以你看，管他叫大聪明没毛病吧？而且这次行动当中呢，小猛的表现也非常出色，这家伙是真猛啊！自己一个人敢去追那一群人，最后还把那领头的给抓了。这也是为什么我给他取名叫小猛的原因。只可惜呀、啊，哎呀，小猛同志有勇无谋，哎呀，整天的挨队长的批评。比如说有一回，队长得到线索，我们要抓一个票贩子团伙。所谓的票贩子，就是卖假发票啊、刻假公章的这群人。当时是队长。抓了一个想开假发票的人，然后让这个人去约票贩子见面。紧接着，我们不抓这个票贩子，不抓他，我们跟踪他，跟到他的窝点之后，把他们连锅端了，查摸啊，就是查处没收他们的这些造假的设备。当时负责跟踪这个票贩子的是小猛，从吃早上饭的点就跟上。一直跟到吃晚饭的时间，跟了对方整整一天。那票贩子呢？这一天什么都没干，光在外边瞎溜达了，也不回家。这说明什么呀？说明小猛被人家发现了，他自己还不知道呢，让人家带着他满大街的溜啊！当时气得我们队长嗷嗷的骂小猛，小猛也挺惨、啊，让人家在外边溜了一天。回来之后还挨训，还有一次抓一个砸玻璃的，什么叫砸玻璃的？这算是我们之间的一个俗称吧。比方说，马路边上停着一辆车，车旁边过去一个人，哎，他扭头一看，车里没人，驾驶座上或者是这个后排座椅上放着一个包。你别说那个年代了，啊，就是现在。这种情况也常有，把车停在路边，然后去买东西了啊，去吃饭了，钱包啊、挎包啊，就先放在车里不管。当年这种事儿常有。再看那小子，一看车里没人，还有个包，他就抄起一块砖头，把车玻璃砸碎了，撒腿就跑。过个半分钟、一分钟呢，后边跟上来一个，跟上来的这个人。拿起车里的包就跑。其实这俩人是团伙，第一个砸碎玻璃，等个一分钟，就是为了看看这事儿有没有人管，车子的主人有没有在附近。哎，确定好了没人，第二个人上来偷包。我记得特别清楚，当时正好是夏天，我们开着车巡逻呢，突然就开始下大雨。那种雷阵雨下得特别大，开车都看不清路了。我们就把车停在路边，心说这雷阵雨可能一会儿就停了。正抽烟呢，就听见前边哐啷一声。队长说：“砸玻璃的，快！”小猛第一个冲下的车，他去追那第一个人了。第二个人正准备从车里偷包呢，我们几个就给他按住了。紧接 着， 我们就开着车赶紧找小猛 啊！ 开了没两 步， 哎， 发现马路上啊躺着一个人。过去一 看， 是小猛。他穿的那牛仔裤 啊， 上衣的那 T 恤 啊， 全都磨烂 了， 胳膊腿上都是血。幸好 啊， 也只是皮外 伤， 没什么大事儿。后来一 问， 他才知道。他不是去追那第一个人了吗？那小子，他提前准备了一辆踏板摩托车，就停在路边上，估计就是他俩人得手之后逃窜用的。那小子一看小猛一个劲儿的追他，他跑过来骑上摩托车就走。小猛呢，追上来一把抓住那小子摩托车了。那小子骑着摩托车拖着小猛。在大街上把小猛拖行了得有七八米远的距离，小猛最后实在是受不了了，就撒了手。那天队长是真的急了，从来没见他发过那么大的火，淋着大雨在那儿骂小猛，说你是不是傻呀？你他妈以为你是成龙啊？你他妈是个协警，你死了都不一定能当烈士。气的队长各种脏话脱口而出。其实我们大 家， 包括小猛在 内， 哎 呀， 所有人都知 道， 啊， 队长是为了他 好， 是不想让他那么拼 命， 那么冒险。其实我一直都想问问小 猛， 为什么这么 拼， 一个月才六百块 钱， 但是也不知道为什么一直都没问出口。那天之后。小猛放了三天假，其实本来说好是给他放五天的，但是出事了，因为工作变动，队长要被调离，大家肯定不想让他走啊，但是没办法，要服从命令，服从安排。但好消息是什么呢？队长答应我们，等他到了新单位，一切稳定之后，他会想办法，把我们陆陆续续的也都调过去。打这儿之后，我们就是日盼夜盼呀、啊，盼着队长赶紧把我们调走，好跟着他接着干。结果还没等来队长的信呢，小猛又出事儿了。因为队长调离了嘛，我们现行组呢变得群龙无首，让我们几个实习生自己出去行动，所长也不放心，所以就让我们每天在派出所里干点杂活几个人。每天就是打扫打扫卫生啊，哎，协助值班的民警出出警啊，在户籍室帮帮忙啊，跟着片警挨家挨户的去查暂住证啊。那这样一来，大家也都有这个时间了啊，也都可以休班了。那天我正好休班，是我回去上班之后听别人跟我说的。怎么回事呢？一位这个值班的民警要去出警。他就问小猛会不会开车，小猛说：“嗨，开车谁不会？用脚都能开。”于是民警就把车钥匙给他，让他把车从后院开出来。结果小猛拿了钥匙去了后院，也就过了没两分钟的功夫，就听见后院“咣当”一声巨响啊！大家跑过去一看。小猛开着一辆捷达的警车，撞上了另外一辆警车。后来听他们说，被撞的那辆车直接报废了。那出事之后，所长找小猛谈话，才知道，小猛这小子根本不会开车。当天，所长让他回家反省。过了没两天，小猛来所里领了工资，就再也没来上班。哎呀，要我说，这事儿啊，所长已经是很仗义了，也没让他赔偿报废车辆，还给他一分不少的开了工资。当时谁也联系不上小马，打电话不接，发短信不回，也不知道他家住哪儿，总之就再也没见过他。我发现，人与人的相遇跟分别都是那么突然。时至今日，我已经想不起第一次见小猛时的情景了。后来听跑得快说，他曾经偶遇过一次小猛。他说，当时的小猛在一家大型超市的停车场当保安，穿着保安的制服，指挥车辆倒车。当时跑得快还问他，说你怎么干这个呀？小猛说，没学历。没办法，哎，我现在会开车了，我刚刚考了车本我还能指挥别人开车了。这是我最后一次得到小猛的消息。有时候我会忍不住的想，那些去停车场停车的人，可能永远都不会知道，这个指挥他们倒车的小保安。曾经是一位跟踪犯罪嫌疑人憨憨的跟了一天也没有怨言的协警，是一位敢自己一个人去追一群手里拎着家伙的内保的协警，是一位被偷包贼骑着摩托车在大马路上拖行了七八米都不愿松手的协警。至于我一直想问他的那个问题，你为什么这么拼？可能永远都得不到答案。总而言之，小猛是第一个离开先行组的人，第二个离开的是大聪明。准确的说，是队长把他调走了，他又能去继续跟着队长干了。他临走的那天，很高兴的跟我们说：“说你们别急，我们很快就能见面。”但事实是。我再也没能见到他。曾经风光一时的现行组，如今呢，就剩下了我跟跑得快还有大壮，就我们三个人了。我们每天啊，在派出所里，可以说是无所事事一般吧。而且奇怪的是、啊，大壮那段时间整天请假，也不知道他在忙什么。而在这期间呢。也发生了几件事儿，这几件事儿让我印象特别的深刻。首先，第一件事儿，我审讯了一位名人。如果没记错的话，那应该是在夏天。我跟跑得快站在派出所门前的院子里抽烟呢，从远处啊晃晃悠悠地走过来一个人，戴着那种棒球帽，帽檐压得很低。穿着短袖的 T 恤和牛仔短裤，身上呢斜背着一个挎包。哎，当时我还纳闷呢，我说这人谁呀、啊？就在他进派出所的同时，正好跟从里边往外走的民警打了个照面。民警喊了一声他的名字，他点了点头说：“对，是我。”紧接着，民警就安排我让我去给他做一份笔录。什么是笔录呢？可以简单的理解为咱们老百姓所说的口供吧。其实这个笔录啊，分询问笔录和讯问笔录。询问笔录是老百姓配合警方的工作，来配合警方的调查。讯问笔录呢，是对犯罪嫌疑人用的。当时我带那人进了一间审讯室，然后他摘掉帽子，我一看，哎呦！这不是那位主持人吗？当时我没忍住，一下就说出了他的名字，因为他真是我童年的回忆呀、啊。对方呢，他很尴尬，说：“对对对，哎呀，是我。”至于这位是谁呢，我不能说啊。我相信大家也都理解，只要我说出了他的名字，我觉得大家应该都认识。虽然当时。他已经不在那个省级电视台当主持人了，但是人家现在过得很好，啊，我也不想给人家添乱，反正这段记忆对我来说很难得啊，而且也很宝贵。这是第一件事第二件事啊，是关于一个酒吧。当年这个酒吧在我们当地特别的出名，那事情的起因是因为一场打架斗殴。可能是因为感情纠纷吧，哎呀，我也记不清了。有一个中国的留学生把一个韩国的留学生给打了，值班民警出警，带回来好多人呀，中国人、韩国人，乌乌泱泱的，派出所里乱了套了。很多韩国的留学生也不会说中国话，交流起来那叫一个费劲呢。就当乱成一锅粥的时候，所长回来了，一看那个场面，所长有点急了。所长认为整个打架斗殴事件是在酒吧里发生的，为什么没有把酒吧的老板以及相关的员工也带回来？发生了这种事酒吧还在照常营业，于是所长就亲自带着我又来到了这间酒吧。这次来的目的只有一个：清场。我们俩人穿着警服进到酒吧之后啊，所长找来老板，跟他说：“开灯，关音乐，清场。”老板肯定不情愿，毕竟影响他做生意嘛。而且当时还有很多外国人，这些老外就觉得我们来这儿消费了，啊，我们酒还没喝完呢，就赶我们走，反正也是一个劲儿的抱怨。此时，酒吧老板虽然嘴上答应了我们所长，但是一直是在那儿磨磨蹭蹭，灯也不开，音乐也不关，还在吧台后边给人家调酒。所长这儿呢，也没有表现得很生气，他走到吧台跟前，看着老板说：“清场，你不清，我帮你清。”老板无奈的点点头，开灯关音乐，然后请那些客人出去。有些客人毕竟也是喝了酒了，赖在那儿死活不走。此时呢，从吧台后边的一个小房间里走出来一个男的，穿着卡其色的西服外套，干净利落的小平头，看长相差不多得四十多岁吧。他走到一个老外跟前抬手拍了拍老外的肩膀，然后又指了指门口的方向。老外这儿刚想开口说什么呢，男人又拍了拍老外的肩膀，老外就低着头灰溜溜的走了。当时我就在想，这四十多岁的男的，可能是帮酒吧看场子的某位社会大哥吧。总之那天晚上，清场很顺利。然后又把酒吧的老板和员工带回派出所做笔录。其实整件事啊，现在想想还是跟做梦一般。那天酒吧里的场景，包括所长的气场，他说的话，好像香港电影里的情节呀。哎，我真的是做梦都没想到，我还能碰上这种香港电影里的这种清场、开灯、关音乐的这种场景。后来我还把这事告诉了跑得快他们，当时羡慕的他们都不行了。这是第二件事。至于第三件事啊，是关于一位精神病人。那天深夜，有人报警，说自己家的车呀，车窗户，这个被别人砸了，玻璃碎了一地。一开始我还以为是小偷之类的。可等我跟这个值班的民警到了，一看根本不是那么回事那是一个封闭式的老小区，小区大院里呢停着好多车，整个小区可能只有三四栋楼，在这些楼中间特别突兀的有一间很破的小平房，平房里住着一家三口，而砸车的人。就是这三口之家的男主人，咱给他取个化名吧，啊，叫老张。老张四十多岁的年纪，有点谢顶，戴着一副黑框的眼镜。当天我们赶到的时候，小区大院里聚了好多的人，大家伙嘴里边骂骂咧咧的推搡着老张。看到警车开进来，所有人也都收敛了。询问之后才知道。原来砸车的就是老张，而且他已经是连续砸了好几天了，用砖头砸烂了好多车的车玻璃。这次呢，他是被住在这儿的居民当场抓获了。那聊到这儿，按照正常的程序，这个老张毁坏他人财物，扰乱社会治安，我们应该把他带走调查。可就在这个时候。人群里挤过来一个女人，也是四十多岁的年纪吧，手里还拿着一张纸。她说她是老张的媳妇儿，说老张砸车不是故意的，她根本控制不住她自己。女人一边说着，一边就把手里的纸递了过来。那张纸是精神疾病防治中心开的诊断证明，也就是老百姓常说的。精神病证明。老张他媳妇儿唯唯诺诺的，一个劲儿的道歉，一个劲儿的替老张说好话。突然之间，老张掐着腰，啊，站在人群里掐着腰说：“不是，老子砸的就是他们，活该，都活该。”老张他媳妇儿赶紧捂住老张的嘴，说：“我们赔钱，别抓我们老张，砸坏的车我们赔。”当时我们先安抚了一下其他居民的情绪，然后配合双方协商解决嘛。最后的结果就是老张砸坏的车如数赔偿，但是其他居民不放心，因为谁也没法保证老张将来还会不会继续砸车，毕竟他是一个精神病啊。那为了防止老张将来继续搞破坏，我们只能留下来为居民站岗。打这天开始，我们就成了这个小区的保安了。把警车停在了老张小平房的门口，每天呢都会有一位民警带着一名协警来值班，其他什么也不用干，就是坐在车里靠时间，就是看着老张。那段时间，老张就再也没踏出过家门一步。我永远忘不了那天早上，当时啊，我跟所长搭档，值了一晚上的班早上接班的同事还没来，所长呢四十多岁了，心脏也不太好，我跟他说：“我说你先睡一会儿吧，啊，接班的来了我叫你。”于是所长就在车里睡觉，我在车外边抽烟。此时，从老张的小平房里啊，走出来一个小女孩。小女孩是老张的闺女，是老张的女儿，可能也就上个二三年级吧，背着书包自己去上学。小女孩路过我跟前儿的时候，她抬头看着我说：“说你们还要抓我爸爸吗？”当时啊，我基本上是一宿没合眼，脑子里都困成浆糊了，也不知道该怎么回答小女孩。随口我就说了，我说我们不抓他，我们就是看着他，怕他再搞破坏。我这话一说完，小女孩明显有点生气了。她说什么呢？说我爸爸没搞破坏，他是替我报仇呢。说实话，我当时有点懵了，我一下子我没接上话。小女孩白了我一眼，背着书包继续往前走。等我反应过来，我就赶紧追上他。我问他：“我说你爸爸给你报什么仇啊？”紧接着，小女孩给我说了一件事儿：在这个小区里啊，除了老张的女儿之外，还有很多的小朋友。小孩子之间又都是邻居，放学之后就经常在一块玩而老张的女儿呢，经常被其他的小朋友欺负。他们会孤立小女孩，说她爸爸是个精神病，说她是个神经病的孩子，是个小神经病，有时候甚至会动手打她。后来，小女孩的爸爸是精神病这事儿知道的人越来越多，学校里的同学都知道了，也都开始歧视她，几乎小女孩每天都是哭着回家的。直到几天之前，她的爸爸老张爆发了。他要为自己的女儿出这口气。老张的做法百分之百是错误的，但是作为一名父亲，他又是很值得我们尊重的。后来这件事儿，这些话，我也跟我的朋友聊过。我有的朋友就说：“说真是理解不了精神病的想法。”可我觉得这不难理解吧？患上精神病。并不是他的错，谁不想做个健康的人呢？可即便是一名精神病人，也没有什么能抵得过他对自己女儿的爱。那天，看着小女孩去上学离开之后啊，我一转身老张正站在家门口，歪着脑袋盯着我看。已经连续好几天没有出过门的老张。可能在屋子里边看到我跟他女儿搭讪了，心里不放心，忍不住出来看看。我走过去，递给老张一根烟，帮他点着。老张啊，全程都在直勾勾地看着我，一句话都不说，看得我心里边直发毛。我故意整了整身上的警服，其实我是想提醒他，我是警察，你可别冲动啊，你跟我动手那就麻烦了。我小心翼翼试探着说：“我说你砸车，是给你闺女报仇，因为我跟老张的距离很近，我清楚的看见老张眼睛里瞬间充满了眼泪，他赶紧低下头，一个劲儿的抽烟。我接着说：我说行了，仇也报了，以后别再闹了，别再砸车了，行吗？”老张侧着脸张了张嘴，感觉好像是要说什么，但始终没说出口。其实此时此刻，我才发现，我们所长已经睡醒了，正坐在车里看着我们俩呢。我就赶紧回到车里，所长还在跟我开玩笑。所长说：“你俩交上朋友了？”我立马把我刚刚知道的一切全都汇报给了所长。所长呢？一边听着，一边点头，也是一言不发。与此同时，接班的同事也来了。我跟所长正要离开的时候，老张直愣愣的就朝我走了过来，抬手指着我，扯着沙哑的嗓子喊：“哎，哎，别走！哎！”我看着老张，我说：“怎么了？”老张一把握住我的手，义正言辞地说。你是个好警察，你将来能当所长。说完，扭头就走。当时我都懵了，而且很尴尬呀。我们所长就在旁边呢，你说我将来能当所长？回去之后，他们还跟我开玩笑，拿我打岔，叫了我好长时间的所长。其实当时那会儿，我心里还挺高兴的。因为干协警也挺长时间了，也抓了不少坏人了，那是头一次受到人民群众的表扬，即便是位精神病人，这事儿有点意思。后来当天晚上，我们真正的所长，啊，带着片区的民警，叫上居委会，专门去那个小区给他们开了一场业主大会，具体说的什么我无从得知。但之后老张再也没闹过事儿，我们呢也不用再去值班当保安了。这是刚才啊说了这三件事儿吧，这第四件事儿啊倒也不是什么大事儿，因为当时比较有空闲时间嘛，又可以按时休假，所以在朋友的介绍下，我谈了一个女朋友，啊咱们管她叫小静吧，安静的静。没事呢，我们俩就出去吃吃饭，看看电影，还、哎、真是挺好的。而且当时呢，她也特别骄傲，又觉得自己男朋友是警察啊，即便是协警吧，也特别自豪，有安全感。反正那段日子真是过得挺舒心的。过了有一段时间之后，大壮突然辞职了。其实也并不突然，因为他整天请假。我们心里早就有数了，可没想到的是，他辞职的那天，我们才知道，其实他早就去了新单位，早就跟着老队长干了好长时间了。他每天从这边请假去那边上班。他说自己这是啊，呃，担心啊，我突然辞职的话，可能太仓促了，想靠请假这么过渡一下。但真实原因是什么，我也没问。而且也不重要了。再后来，所长决定重组现行组，但问题是谁当队长呢？于是所长就从刑警二中队借调了两名年轻的队员来我们这儿给我们当队长。而这两位队长，说实话，也确实是改变了我往后一段的这个人生吧。嗯，而且这两位队长的到来，今后好日子真是到了头了。更有意思的是什么呢？过了没多长时间，我还经历了一场类似灵异事件，但不是灵异事件的事件。欲知后事如何，且听下回分解。如果您喜欢阿泽的讲述，不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 是、这个风寒，满肚郁结，怒骂着厌倦。徐徐呼出烟圈，回望以往的片段。你许风雨，我也经过，屹立到目前。一生之中，谁没痛苦得失少不免？看透世态，每种风雨披身打我面。身处高峰，上尽雨丝轻风的加冕，偶尔碰上了疾风，急步伐未凌乱。心底之中之分寸，得失差一線披荆斩棘的挑战，光辉不眷恋。犹然想起当天无尽冷眼加嘴脸。见惯风雨，见惯改变，尽是作自然。似你的雨，叫我温暖，伴着我步前。